0: Jean-Daniel Baltassin, vous publiez aux éditions Robert Laffont un roman au titre magnifique, L'Almanach des vertiges. Alors, en sous-titre apparaît la mention premier mouvement, Don Giovanni. Donc, oui. Je suppose qu'il y aura... Un... D'autres <rire> mouvements. En fait,
1: euh, il va y en avoir euh, trois autres mouvements. C'est ce qu'on appelle une tétralogie qui conservera le nom de l'Almana des Vertiges, hein, ça sera 1, 2, 3, 4. Et euh, le projet est de remonter dans le temps vers nous, donc depuis euh, l'époque de Don Giovanni, et en conservant un des personnages euh, qui est central dans, dans celui-ci déjà, qui est Angus Farrell, dont on parlera certainement par la suite. L'idée, pour moi, est de euh, parcourir les, les différentes étapes euh, de, donc depuis la fin du XVIIIe dans Giovanni, autour de l'art, euh, c'est-à-dire on sera à la fin du 19e un siècle plus tard, euh, donc un autre moment politique, plus, plus politique d'ailleurs, et autour de la photographie et de la peinture, euh, le passage de la photographie à la peinture. Ensuite on sera, en, dans les années 30 à 50, euh, autour de la Sibérie avec Staline et l'architecture et, et le théâtre. Et ensuite, on remontera la littérature avec, à la période en 1973 et début 2000, comme on l'est déjà dans l'Almana, euh, avec euh, la poésie, la littérature et Allende. Ah. Donc voilà, donc c'est des, y a, euh, ça fera un, euh, une espèce de... Pour moi, de dépliant, si on peut dire, en tout cas, les piliers, ce qui sont pour moi, de ce qui nous construit au 20e siècle, au XXIe siècle, et qui sont notre fondation culturelle, selon moi. Voilà. Ah oui, donc, voilà. c'est,
0: c'est, c'est tout à fait passionnant. Ici, on est en septembre, octobre 1787 à Prague d'une oui, part, oui. et le roman est construit en, en binôme disons, voilà. deux personnages euh, sont à Prague eux aussi, mais en septembre 2006, enfin deux personnages plutôt un couple, Juliette et Franz et
1: euh, Angus Fagel dont nous, avons, voilà. dont nous avons déjà parlé et dont on ne sait qui il est vraiment moi, euh, pour moi Angus Fagel, d'abord c'est, un, c'est quand même un être de chair et de sang mais on peut dire qu'il a un petit côté euh, du ju- juif errant. Euh, de la culture en quelque sorte, en tout cas, il se, euh, disons qu'il manipule le temps, c'est un manipulateur de temps, c'est quelqu'un qui raconte, euh, qui vit intérieurement et qui fait vivre aux autres des époques euh, différentes, donc c'est un vrai personnage de fiction, comme dans les contes, comme autrefois. Euh, Ça, c'est une autre partie du livre. J'essaye d'utiliser tout ce qui fait le roman, tous les matériaux qui font le roman dans l'écriture, dans les personnages. Mais effectivement, la construction, comme vous dites, est un binôme. Pour moi, c'est un dialogue. Euh, L'idée fondamentale, c'est de construire un dialogue présent-passé, non pas de se tourner vers le le passé en roman historique, euh, euh, nostalgique, mais de, justement de voir ce qui nous construit aujourd'hui et ce qui nous produit du futur avec, le, avec quoi on peut engendrer du futur de notre passé je pense qu'une des maladies de notre siècle c'est de pas euh, de, de se mal souvenir du passé et de n'en pas faire une semence de, de ne pas discuter avec notre passé et euh, je crois que les œuvres d'art sont là si on est capable de vivre encore le Caravage, Don Giovanni, euh, euh, Cobra d'il y a 50 ans, c'est que ça nous parle encore. Et donc ça nous produit nous-mêmes, notre être, par rapport à demain. Donc c'est un... la construction, elle est faite pour que ce soit un dialogue, euh, que ça se mélange et que ce soit un dialogue. La tétralogie est en projet.
0: Uh-huh. Est-ce que cela veut dire que, dès le départ, le, le binôme que l'on trouve, temporel que l'on trouve dans ce roman-ci était déjà... Un, une des étapes depuis le début. Depuis Absolument. le début, le projet est total.
1: Absolument. Euh, et on va traverser dans la totalité du projet euh, différentes méthodes aussi euh, romanesques, mais on va ca- conserver ce, ce, cette espèce de binôme, ce dialogue du passé et du présent, par, euh, qui finira par être un passé proche, hein, le Chili de... 73 avec euh, euh, nous, nous, aujourd'hui, on sera, je ne sais pas en combien quand je pourrais l'écrire, mais on, euh, là, il y a une part qui s'écrit en 2006, bah, on va avancer un tout petit peu, je me donne un décalage de 2-3 ans. Et on, de roman en roman, on continue à avancer dans ce e siècle. Mais le système de, qui, qui, que j'ai construit pour ce premier roman va se développer à travers d'autres techniques. Là, j'utilise des techniques à travers d'autres techniques pour chaque euh, épisode, en ah, non,
0: C'est facile. La phrase que vous mettez en exergue répond tout à fait, euh, résonne tout à fait avec ce que vous dites. Le réel est pris en sandwich entre deux imaginaires, le souvenir et l'imagination. C'est une phrase d'Edgar Morin. Morin, Et le réel, on pourrait donc dire aussi le présent. Absolument.
1: Absolument. Pour moi, euh, d'ailleurs, Edgar Morin... euh... J'en profite, rendre ma, mon admiration, mon hommage à Edgar Morin, je, je crois que c'est un des penseurs absolument fondamentaux d'aujourd'hui et du 21e siècle. Son travail est encore, euh, en, en tout cas chez nous, très bizarrement, on n'est jamais le chantre dans son pays, mais euh, il, il a plus de succès en Amérique du Sud ou au Japon ou dans des parties comme ça. Mais son travail est absolument fondamental pour penser notre état d'homme. Euh, notre relation et ce qui vient de se passer avec ce qu'on appelle la crise euh, économique, financière etc. De, de production du capitalisme entre totalement dans le travail de Morin il ne faut pas croire que ce soit pour, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à notre production artistique ça l'a toujours été et justement là de, dans Giovanni euh, Mozart se bat avec une, des conditions de production artistique qui sont politiques et morales Et on en est toujours là.
0: Alors, on revient encore au roman, mais cette voilà. fois-ci, on, on, on va au-delà d'Edgar Morin et, ouais. de, et de, finalement de la description du projet. On est en même temps à Prague en 1787, Casanova et Mozart mmh. vont se rencontrer. Dans votre roman, mmh. la rencontre mmh. se fait de manière extrêmement mmh. fugace, fugace, mais oui. on est dans, on est dans, dans, dans l'attente mmh. de la manière Absolument. dont la rencontre va se faire. Et votre personnage d'Angus Farrell, qui se trouve lui en septembre 2006 à Prague, mmh à euh, cet almanach des Vertiges, voilà. hein, qui ouais. en réalité, si je peux le dire, est une grande voilà. malle dans voilà. laquelle voilà. se trouvent euh, des, des objets d'art, des, des archives, mmh. des lettres, des partitions mmh. de Mozart. Donc, il se présente un peu comme un détenteur Peur. de certaines clés la mémoire, de la mémoire ouais. de, voilà, de Mozart. Absolument. Et puis, il va commencer à raconter comment lui imagine
1: l'arrivée de Casanova voilà. et ce qu'il voilà. vient voilà. faire à Prague que vous allez voilà. nous raconter. <rire> euh, oui, alors y a, y a, on, on parlera du mécanisme euh, tout à l'heure avec Angus Farrell, simplement, enfin moi j'appelle ça mécanisme, mais c'est un espèce de jeu avec les lecteurs, mais c'est tout simple, hein, c'est, la, c'est les mille et nuits, c'est la danse des et nuits où on raconte quelque chose à quelqu'un. Et là, le, les mille et nuits, c'est la rencontre en fait entre Angus Farrell et une jeune femme qui s'appelle Juliette, Juliette. Euh, et qui euh, a pas, est, est venu pour passer une semaine d'amour avec un compagnon, et il Prince. se trouve que France, comme par hasard, et il se trouve que bah, il n'a pas d'appétit pour elle, que ça ça se passe pas. Elle est et elle elle est euh, dans un désarroi. Comme nous sommes souvent, je trouve aujourd'hui dans un désarroi de ce qu'elle est, du désir, de qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi je fais ça et pourquoi je me suis lancé dans cette histoire avec ce garçon, qu'est-ce que, euh, où ça mène tout ça. Et euh, Angus, au lieu de lui répondre par euh, de la psychologie, on va dire il va lui répondre en lui disant, ben voilà ce qui s'est passé à même période, euh, à cette époque-là, en 1780, si vous voulez l'entendre, ça tu sais, vous aime. Avez... Et euh, au bout de deux ou trois, dit Marie, elle trouve que finalement, on pourrait écouter ça. Et voilà. Ça, c'est le, c'est le jeu. Alors, le, le, le jeu
0: est décliné dans le quotidien de chacun des personnages. D'un voilà. côté, on a Angus voilà. qui va explorer les lettres euh, voilà. entre, euh, entre euh, deux femmes qui s'apprêtent à rencontrer, à rencontrer Casanova. Mais Franz et Juliette, Franz, lui, est venu 2006, c'est l'année du, de, l'anniversaire de l'anniversaire de Mozart, de Mozart euh, donc c'est l'année Mozart euh, les
1: 250 ans de la naissance voilà. oui.
0: et lui passe sa vie avec un, des casques qui voilà. dans les oreilles, il n'entend rien du oui. monde réel et elle n'attend que, que de rencontrer le monde réel et le réel en fait va se construire avec elle Ferrell voilà. dans l'imaginaire et la mémoire
1: exactement. Et alors euh, pour ce qui est de l'anecdote euh, de la rencontre Mozart et Casanova, euh, bon c'est une anecdote qui euh, est, est, est plein de fondements réels euh, puisque nous avons euh, toutes les assurances qu'ils étaient là ensemble à Prague dans cette période. La période est très précise, elle dure grosso modo de fin septembre début novembre, Mozart arrive euh, pour finir l'écriture et fait diriger la première de Don Juan, c'est un peu compliqué parce que l'écriture n'est pas finie, le, le livret avec Dapente n'est pas fini, donc euh, la date est reportée sans arrêt pendant un mois et Mozart est dans un... à la fois il sait qu'il est en... Il sait, on le lit dans les lettres, il sait intimement qu'il est en train de faire quelque chose de très important et en même temps il est supposé de faire un un opéra bouffon moral et donc en gros il a une vraie contrainte de créateur que je trouve absolument essentielle et qui est toujours essentielle dans les, les grandes œuvres il a euh, des gens qui en gros lui tapent sur la tête pour lui dire comment il doit être et lui veut créer son œuvre telle qu'il a envie de la créer et des autres choses donc ça c'est Mozart et dans la même période pendant les, les deux trois mois nous savons que Casanova est à Prague aussi pour publier, puisqu'on a beaucoup oublié que Casanova est un, un écrivain prolixe, il a énormément écrit, donc pour publier une œuvre que je dois dire absolument épouvantable, qui s'appelle Liso Cameron, qui était un roman gigantesque, illisible de science-fiction d'ailleurs en plus à l'époque, très drôle on descend au milieu de la terre on se fond dans le magma, c'est assez particulier mais Casanova à 60 ans c'est, c'est, en fait ça, il est à la fin on peut dire, il va bientôt commencer à écrire son œuvre qui est à elle splendide, qui sont les mémoires, qui est une chose extraordinaire. Là, que vous donnez vraiment euh, envie de lire. Voilà, hein. euh, ouais, c'est extraordinaire. C'est une des grandes œuvres euh, de témoignage historique, sociologique, moral, philosophique euh, du XVIIIe. C'est c'est pas simplement de la gaudriole pour, pour dire les choses comme elles sont. Ça, il y a quelque chose d'autre d'important. Et D'Apente, qui est le librettiste, est un vieux suiveur, ami, euh, profiteur de Casanova. Et en même temps, c'est le librettiste imposé par Vienne à, à Mozart. Et il n'a pas beaucoup de temps pour euh, s'occuper des livrets, parce que justement, il doit s'occuper d'opéras plus importants que ceux de Mozart, qui rapporteront plus que ceux de Mozart. Et on sait, parce qu'on a retrouvé dans les papiers de Casanova, que Casanova a à travailler des scènes, on a retrouvé des scènes, on a, re... mais ce qui est très amusant,
0: Casanova a retrouvé des scènes du Don Giovanni, exactement. Voilà, du Don Giovanni.
1: Or, ce qui est très amusant et qui a lancé le mystère, euh, dont je, tout d'un coup je profite, euh, c'est que ni Mozart ni Casanova, de leur côté, n'ont parlé ni de l'un ni de l'autre, et c'est impossible. Ils il fréquentaient les mêmes salons, c'est tout petit. Prague et les salons intellectuels, les salons culturels, les concerts, ils, ils sont, comme on dit aujourd'hui, cul et chemise avec les mêmes personnes, en l'occurrence je parle du comte Pacheta, la comtesse Pashta, qui, qui sont des personnages du roman et, et qui abritaient, qui étaient les mécènes de, de l'un comme de l'autre, donc c'est impossible qu'ils ne se soient pas vu. Bon, comme je disais, c'est une c'est, c'est une anecdote qui est donc euh, très vite à, à, à troubler aussi bien les musicologues que les romanciers, que les historiens, etc. Donc, euh, euh, je ne fais pas un scoop. Euh, c'est, il y a eu plusieurs romans, d'ailleurs magnifiques, tout le monde. C'est, c'était quelque chose d'assez excitant pour les, les romanciers. Il y a eu de très belles choses. Ou pour les les musicologues, que ce soit Pierre Jean Jouve, que quelques Kirkuk, enfin tout le monde a parlé de ça. Et moi, alors c'est extrêmement immodeste que je vais dire, c'est épouvantable, euh, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, et rien de ce qui avait été écrit ne me, plais... me satisfaisait. C'est le propre des beaux mystères, il reste toujours. Et j'ai lu, relu, j'ai lu tout le monde, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui, qui, que j'ai trouvé absolument fondamental, ce sont deux choses en fait dont les musicologues, de l'une, ils n'en parlent jamais, de l'autre, très peu. La première dont ils parlent très peu, c'est, c'est la fin, c'est que la statue du commandeur, euh, qui punit Don Juan euh, dans l'opéra, n'est pas Dieu. C'est le commandeur. Et il s'appelle le commandeur. C'est le Et père il, de Dona Anna. C'est le père était... de Dona Anna, d'une des femmes... Euh, alors on va y venir séduite ou violenté par Don Juan. Et, 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 et ce, qui, ce qui, pour moi, a commencé à poser des questions, et quelques-uns, aujourd'hui, on commence à y penser. Quand Mozart voulait parler de Dieu, il parlait de Dieu. Il n'y avait aucun problème. Il a écrit énormément de musique religieuse, musique maçonnique, musique spirituelle. Quand il parlait de Dieu, dans ses lettres, il parle de Dieu. Quand il parle de Dieu, il parle de Dieu. Quand il travaille sur Don Juan et qu'il parle du commandeur, il ne parle jamais de Dieu. Donc, la confusion que le 19e siècle et que le début du 20e siècle a entretenu très longtemps, c'est que la vengeance du commandeur, ou le, la punition du commandeur sur Don Giovanni, est la punition de Dieu. Et tout d'un coup, moi, je relis le livret, j'écoute la musique, et je dis. Et on, j'en parle quand même avec quelques amis musicologues et tout, et on est tous d'accord, c'est pas Dieu. C'est quelque chose d'autre. Et ça, vous n'allez pas le dévoiler, parce que c'est à la fin voilà. du livre, qu'on voilà. on connaît votre interprétation, Absolument.
0: qui effectivement donne, et c'est là où moi j'ai trouvé
1: l'explication des vertiges,
0: ouais. c'est celle-là
1: qui donne le vertige. Absolument. Absolument. Pour moi, c'est exactement, vous avez complètement raison, c'est ça qui tout d'un coup fait basculer. Et on y vient d'une manière, c'est cette histoire de viol, alors du début du livret, où, Don Juan, où Anna Anna clame, c'est pour ça que tout s'enclenche, Ana Anna dit « j'ai été violée par cet homme », son père arrive, le commandeur, donc arrive, il se, c'est un vieillard, il se bat avec Don Juan, et Don Juan le tue. Et c'est une scène d'ailleurs prodigieuse, la scène du meurtre, où, parce que ça équivaut à peu près à meurtre, et de, de beauté euh, sonore, de construction, et quelque chose d'étonnant, euh, d'étonnant, D'assez vraiment immense dans la musique de l'époque. Et pas du tout bouffe, et ça a été un des problèmes dans l'acceptation d'ailleurs de la musique pour les Viennois. La question qui se pose, c'est que pour un, un Casanova, ce viol est impossible. Ça n'a aucun sens. Et ça, pour Casanova, lui dit tout au long de ses mémoires le but c'est de séduire, c'est de convaincre c'est d'arriver à la chair de la femme et à la beauté de la femme par l'entretien que l'on a avec elle. Le viol n'a aucun intérêt, il le dit, c'est un problème de soudard, c'est un problème de de gens dégénérés et impuissants. Un libertin ne peut pas être un violeur. Donc pour lui, dès l'entrée de l'opéra, le verre est dans le fruit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et euh, à partir de ce moment-là, moi, je construis la, re, la relation, on va dire, Mozart-Casanova autour de ça, c'est-à-dire que ce viol est une humiliation pour toute la vie de Casanova. C'est si le considérer comme un violeur, c'est impossible. Il ne peut pas l'accepter.